0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Cette semaine, je vous propose un épisode un peu différent, qui va nous emmener très très loin. Quand les astronautes observent la Terre depuis l'espace dans le silence de l'univers, ils racontent vivre une expérience presque mystique, mélange de peur et d'émerveillement, de désir et de sidération. Ils reviennent sur Terre avec une conscience aiguë du miracle de la vie et de notre fragilité. Cette expérience a été théorisée et s'appelle l'Overview Effect, l'expérience de la conscience planétaire. Et si l'humanité entière expérimentait cet Overview Effect les hommes seraient-ils soudain convaincus d'être liés les uns aux autres par un destin commun Ces nouvelles croyances solidement ancrées seraient-elles alors capables de modifier nos comportements et de faire advenir une société plus écologiquement responsable C'est là la conviction profonde de Jean-Pierre Gou, auteur du roman écologique Le siècle bleu et président de l'ONG One Home, qui met à la disposition de tous un film de la Terre en mouvement vu de l'espace, réalisé à partir des photos satellites de la NASA. Pas besoin de faire voyager dans l'espace 8 milliards d'individus. Dans cet épisode « Pas comme les autres », vous entendrez Jean-Pierre nous raconter le rêve fou qu'il poursuit pour rendre cette conscience planétaire accessible à tous par ses livres et par ses films. Après avoir écouté Jean-Pierre à mon micro, allez donc voir son film sur le site de One Home. Vous trouverez tous les liens sur le site de l'émission. Et expérimentez à votre tour la connexion entre l'humanité et la Terre. Cet épisode est le deuxième d'une série commune réalisée entre Demain n'attend pas et l'Université de la Terre, cet événement qui rassemble des milliers de personnes à l'UNESCO pour échanger sur les grands défis de notre époque, pour s'inspirer et pour agir. Alors sans plus attendre, je vous laisse avec Jean-Pierre pour un moment de rêve, de poésie et d'espoir qui nous rappelle que les récits participent à changer le monde et que l'émerveillement est une expérience transformante. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Delphine. Alors Jean-Pierre, tu as eu plusieurs vies. Tu as d'abord été mathématicien, ingénieur, patron de Powernext, une entreprise européenne d'énergie. Et puis dans un deuxième temps, tu es devenu auteur de romans. Euh, plus précisément, tu as, as publié un livre que j'ai trouvé absolument génial, une saga écologique, qui s'appelle Le siècle bleu, que j'ai dévoré et que je vous encourage tous à lire. Et puis, encore plus récemment, tu as réalisé un film à partir des images de la NASA qui montre pour la première fois au grand public la Terre qui tourne vue depuis l'espace. Alors, c'est dingue à dire, mais en fait, ces images n'avaient jamais été réalisées. Ce film est tout, est tout récent et, et personne n'avait jamais vu la Terre tourner à part les astronautes dans le ciel. Pour la première fois, tu offres à tout le monde la possibilité d'avoir l'expérience que vivent les astronautes quand ils sont dans l'espace. » Alors, on va parler des raisons qui t'ont amené à travailler sur ces récits et sur ces images. Mais avant ça, j'aimerais que tu te présentes et que tu nous racontes comment tu as grandi, à quoi tu rêvais quand tu étais enfant et quel était ton rapport à la nature.
1: Merci, Delphine pour cette introduction. Euh, moi, euh, je suis né à Nice en 1973. Euh, et euh, je crois que l'origine de mes rêves vient de la couleur du ciel de nice euh, Bon, c'est un ciel bleu comme ailleurs, mais il y a un bleu très particulier qui a inspiré euh, euh, des peintres, hein, Matisse, mais aussi Yves Klein. Euh, moi, je suis un, un fan inconditionnel d'Yves Klein, la nouvelle saga que j'écris s'appelle Révolution Bleue. Et euh, c'est inspiré d'Yves Klein qui avait pensé cette Révolution Bleue, je pourrais y revenir. Tout petit, je me posais déjà des questions sur l'infini, je me rappelle la première fois que... On m'a offert un ballon à l'hélium et que je l'ai lâché. Je me disais, mais il va monter jusqu'où et, euh, et après, avec euh, mon frère et ma sœur, on mettait des petits papiers avec euh, euh, notre adresse pour se dire, s'il faut, il va arriver à l'autre bout du monde. Mais j'étais déjà fasciné par ce truc d'élévation. enfant, euh, mm -hmm. les ballons. Et, euh, et j'avais la chance de vivre donc, à Nice, euh, qui est une ville euh, très construite, hein, euh, mais en face de la dernière colline qui n'était pas construite à Nice et euh, un jour ils ont commencé à la à vouloir la construire et ma mère qui était infirmière et qui n'était pas du tout une activiste écologiste a fait une pétition, mais elle a fait signer genre euh, tout le monde. quoi Et on a réussi à rendre inconstructible cette... Euh, elle a réussi à rendre inconstructible cette euh, colline. J'avais à l'époque, je sais pas, 11 ans. Hein, et euh, je l'ai vu comme ça se démener avec les comités de quartier, etc. Et aujourd'hui encore, c'est la seule colline qui n'est pas construite à Nice. Quoi. Donc euh, je pense que ça, ça a joué dans mon rapport à la nature. J'étais passionné d'animaux, de livres d'animaux. Et je me suis toujours dit que... Euh, je ferais quelque chose pour ça. Et ce qui m'avait surtout, euh, à l'époque, euh, on va dire, euh, révulsé, c'est quand pour la première fois, je dois avoir 5 ans, incidents, m'ont offert un livre sur les animaux disparus ou en voie de disparition. Et je lui ai dit, mais c'est pas possible qu'ils disparaissent, ces animaux, qu'on qu qu les éradique, qu'une espèce quitte en fait, le navire. Euh, bah, la nôtre pourrait d'ailleurs le quitter. Quoi. Mais, euh, et, 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 euh, et, et je trouvais ça fou de voir ces images d'animaux qui avaient déjà disparu, qu'on ne retrouverait plus, et d'autres qui étaient euh, sur le point de disparaître.
0: En t'écoutant Jean-Pierre, on entend surtout une enfance hyper heureuse, avec beaucoup d'émerveillement pour la nature et, et aussi la conscience que parfois il faut se battre pour la défendre.
1: Alors, euh, ouais, heureuse, mais euh, le, le, genre, il y avait aussi, bah, comme dans toutes les familles, des tensions, etc. Et, euh, et ça, ça me dérangeait euh, beaucoup parce que je, justement, je me disais, tiens, il y a une nature, et, bon, et la, la nature aussi, hein, il y a des forces de prédation, il ne faut pas se leurrer sur l'origine le, sur le, le, de l'équilibre de la nature. Mais euh, je, je sentais aussi tout tous les, 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 les problèmes humains au niveau de la famille, mais aussi euh, au niveau de, de, de la société. Mon père est un grand consommateur d'informations, on a toujours les journaux, la télévision allumée, et euh, je comprenais pas les guerres, je comprenais pas la destruction du monde, je comprenais pas pourquoi ça. Donc, et en fait, du coup, j'ai toujours voulu comprendre. Quoi. Donc euh, très tôt, je me suis mis à lire, essayer de comprendre euh, voilà, le fonctionnement des sociétés humaines pour comprendre pourquoi il y avait cette disharmonie alors qu'il y avait quand même plutôt une forme d'harmonie dans la nature. Euh, et ça, je crois que ça a été toujours ma quête, quoi, en fait, de comprendre et essayer de contribuer à cette harmonie.
0: On comprend bien que les maths appliquées et les sciences vont t'aider à comprendre, Jean-Pierre. Pour autant, après une première vie de mathématicien et de chef d'entreprise dans l'énergie, tu vas t'intéresser au récit et tu vas écrire un premier roman, Le siècle bleu. Alors j'aimerais qu'on s'arrête un peu là-dessus et que tu nous parles des raisons qui t'ont amené à écrire ce roman écologique.
1: Oui, parce que le, le, le au départ, enfin, moi j'étais parti de l'intuition que, euh, enfin, pour faire la jonction avec les récits, que euh, la science pourrait nous éclairer sur la nature des problèmes qu'on avait avec la biosphère. Et donc, moi j'étais toujours passionné de science parce que la science essayait toujours d'expliquer de, pourquoi. Mais la science, ça ne vous dit pas comment. Le, le, Aujourd'hui, vous pouvez faire tous les rapports que vous voulez sur l'état du réchauffement climatique ou les prévisions, ça ne vous dit pas comment. Et le comment, il faut plonger dans la psyché humaine parce que c'est lié euh, au comportement. Et donc, euh, je dirais, c'est un peu par... Euh, je dirais, au départ, c'est un peu par idéalisme que je suis allé vers la science, et puis aussi par une volonté de comprendre. Et, et comprendre, c'est toujours très important parce qu'une fois que vous arrivez dans le comment, il faut savoir quoi faire et la science peut aider. Mais euh, je me suis dit dit, euh, En fait, dans tout ce mouvement là, c'est quoi l'idéal qu'on poursuit Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on veut atteindre avec cette transformation écologique Et il y avait beaucoup de manichéisme en fait dans, 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 dans ce que je voyais en disant on veut éradiquer une partie de l'humanité qui détruit, etc. Et, tout. et en fait, je pense qu'on a tous en nous une partie qui détruit, une partie qui construit, et donc. Euh, le, le, je me disais c'est pas avec euh, voilà des, des, un mouvement moraliste qu'on va arriver à, à, à concevoir ça il faut arriver à ancrer en fait euh, notre transformation dans l'évolution humaine et, euh, et de me dire finalement euh, c'est quoi l'histoire qu'on veut raconter nous l'humanité en étant sur cette terre c'est quoi l'histoire que individuellement on veut raconter c'est une question qu'on peut se poser mais cela posé au, au niveau collectif c'était pas vraiment posé Tu vois, le, la science-fiction s'est un peu intéressé à ça euh, euh, mais euh, se projeter toujours dans un lointain futur et éluder un peu la question de euh, qu'est-ce qu'on fait là Et donc euh, je me suis dit, bah, tiens, en fait je vais raconter l'histoire que je voudrais voir dans le monde, tu vois euh, le livre que j'aimerais lire, tu vois en me disant, bah, tiens, je vais raconter en fait mon rêve. En fait, ouais. Ce roman, il est à la fois devenu mon laboratoire d'idées, parce que j'essaye que ça ne soit pas une utopie euh, utopique, mais que ça soit une utopie réaliste, c'est-à-dire qu'elle elle soit ancrée dans... Euh, toute la complexité de la nature humaine euh, et des structures individuelles et collectives. Donc il y a une noirceur euh, dans le monde dans lequel évolue les héros qui est celle de notre réalité, mais qui est aussi celle que, que l'on a en nous chacun. Et euh, les héros déploient leurs rêves à l'intérieur de ça pour réaliser bah, cette révolution bleue. Et euh, donc j'ai écrit deux premiers tomes, ça m'a pris dix ans, euh, qui s'appelait « Siècle bleu ». Et puis là, il m'a fallu dix ans pour réfléchir à la suite, et ça fait trois ans que je viens de passer pour écrire cette suite. Tout ça, c'est un long processus de maturation, mais en gros, c'est l'exploration d'un rêve. Quoi.
0: Alors si tu le veux bien, j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur ton livre, Le, le siècle bleu. Ton livre parle d'une révolution écologique qui va avoir lieu grâce à l'émerveillement que vont ressentir les hommes devant la vision de la Terre vue depuis le ciel, depuis l'espace. Est-ce que tu peux nous raconter, d'une part, comment es devenu écrivain Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire Et d'autre part, comment t'es venue cette idée qu'on pouvait sauver le monde par l'émerveillement
1: Il y a deux choses. Il y a l'envie d'écrire et, et cette vision en particulier. Que... Euh, sur l'envie d'écrire, en fait, au départ, ça part euh, d'une passion pour la lecture. Et euh, d'une passion euh, que j'ai eue, notamment pour certains romans que j'ai lus jusqu'au bout de la nuit. Euh, moi, il y a un certain nombre de livres... Que que j'ai fini à 6h du matin et une heure après, je devais me lever pour aller bosser. Euh, ouais. Mais je pouvais pas arrêter. Et je sais que ces romans-là, ils m'ont marqué à vie. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, mon grand rêve, ça serait d'écrire une histoire comme ça qui emmène les gens jusqu'au bout de la nuit et qui euh, voilà qui les transporte. Et avec l'idée que quand ils seraient transportés, euh, je pourrais faire passer des messages parce que... Euh, le, 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 le voilà. Donc, euh, je savais pas à quelle forme ça prendrait, euh, ni les ingrédients que ça aurait, mais je savais que euh, un jour, j'aurais envie de m'y Et évidemment, il y avait des appréhensions, et ces appréhensions, elles ont été levées par des rencontres que j'ai faites complètement par hasard. Moi, je crois beaucoup aux synchronicités. D'ailleurs, c'est un des sujets que j'étudie à travers le roman, et euh, dans « Siècle bleu », mais surtout dans le dans le suivant dans la nouvelle saga La Révolution Bleue, euh, qui m'ont fait rencontrer plusieurs auteurs, mais notamment Bernard Werber, que j'ai rencontré quand j'ai fini mes études d'ingénieur. Et, euh, et j'ai bossé avec lui pendant deux ans, et avec et lui, à l'époque, il avait créé un livre qui s'appelait « La révolution des fourmis euh, » qui euh, s'appuyait en fait, déjà hein, en 1996 sur le biomimétisme pour essayer de s'inspirer en fait, de la nature, pour repenser les organisations humaines. Ça m'avait fasciné et je l'avais rencontré par hasard dans une toute petite librairie à côté de chez moi. On est devenu amis et euh, j'ai animé pendant deux ans la communauté euh, de ça. J'ai créé un, un serveur avec, avec des amis. Et, euh, à l'époque, c'était une des plus grosses communautés euh, euh, internet qui, euh, et euh, on voulait faire cette révolution des fourmis et du coup ça m'a donné à un moment envie de faire ma propre révolution donc c'est il y a plus de 25 ans que l'idée de cette révolution bleue est venue, inspirée par Yves Klein dont je parlais qui avait l'idée de repeindre le monde en bleu et pour moi c'était pas juste une allégorie physique, c'était une allégorie euh, spirituelle, c'était de, de peindre le monde avec la couleur de son rêve et il s'avère qu'en faisant ce projet avec Bernard Werber euh, il me faisait relire ses nouveaux romans et surtout il me les faisait relire dans un état brut, c'est à dire avant qu'il y ait une version finie et en fait euh, pour moi ça me semblait inaccessible d'écrire un roman mais quand j'ai vu qu'avant la version que vous lisez en, en, en librairie il existe une version brute qui est de l'ordre de je dis ce que j'ai dans ma tête en fait ça a libéré chez moi la créativité en me disant bah en fait il faut distinguer les deux moments dans un premier temps je je, je mets ce que j'ai en tête et puis après, je travaille la forme, les dialogues, etc. Et parce qu'avant, j'avais l'impression que chaque phrase que je sortais était pas assez bien, etc. Donc, vous avez toujours l'espèce de de, 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 de ju jugement intérieur ou, ou votre double qui vous juge, là, qui est là à, à regarder. Ah, « ça se passe bien, cette truc !» En fait, quand vous voulez écrire, il ne faut vraiment pas vous poser de questions. Euh, vous écrivez ce qui vous passe par la tête, euh, et surtout par le cœur, euh, et de vous connecter à cette petite voix intérieure. Et les gens qui écrivent, en général, sont des gens qui parlent tout seuls. Si vous me croisez dans la rue, très probablement, je parlerai ouais, tout seul. Euh, euh, voilà. C'était bien pendant le confinement, parce qu'avec les masques, au moins, les gens ne le voyaient plus. Mais euh, tant pis, je, je reconnais ça. Et, euh, le, le... En tout cas, voilà de se reconnaître à cette petite voix et d'y aller. Mais ça m'a quand même pris beaucoup de temps parce que euh, c'est pas simple. Et un roman, c'est un processus de maturation. Déjà, vous décidez pas de l'écrire. De il s'écrit à travers vous. Il y a un appel quoi, dans cette, dans cette chose-là. Et moi, cet appel, il a, ouais, il, a, il a une origine assez profonde. Une expérience que j'ai vécue en Arizona en 1999 à Biosphère 2 où euh, j'ai vu cette réplique de la Terre qui avait été construite au milieu du désert qui était en train de mourir. Et il euh, y a eu un appel où je me disais, mais en fait, Biosphère 2 est en train de mourir, cette réplique. Et du coup, Biosphère 1 est en train de, 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 de mourir aussi.
0: Alors, Biosphère 1, c'est notre terre, bien sûr, c'est une, une façon de, de la nommer. Et Biosphère 2, c'est une réplique, mais une réplique euh, sous la forme d'un écosystème fermé, petit, qui a été conçu en Arizona. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience de Biosphère 2 qui a vraiment existé Qu'est-ce que c'est
1: Biosphère 2, c'était un laboratoire, euh, on va dire, euh, d'écologie qui avait été imaginé par un monsieur qui s'appelle John Allen, euh, que j'ai eu la chance de rencontrer. Et on a fait une vidéo avec lui sur One Home. Et en fait, c'est une expérience extraordinaire où il s'était demandé quelle était la taille minimum d'une serre qui permettrait à 8 humains de vivre en autarcie complète comme si on était dans une base spatiale. C'est-à-dire euh, tous les gaz sont recyclés euh, euh, et c'est une sorte d'arche de Noé dans laquelle on a amené des plantes, on a amené des, des, des animaux. Et euh, donc c'était une question de mathématiques qui était de se dire quel est le, le truc minimal. Et donc ils ont conçu ça, il y a 8 écosystèmes qui interagissent et c'était un petit monde en fait. Quoi.
0: Alors quand tu as été en Arizona et que tu as visité Biosphère 2 L'expérience était terminée, elle était laissée à l'abandon, et tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois que tu y as vu un symbole de la situation de la Terre. Qu'est-ce que tu as observé sur Biosphère 2, et surtout, qu'est-ce qu'on y a appris Quels sont les apprentissages qui ont été tirés de cette expérience, qui pourraient nous être utiles, à nous, pour mieux prendre soin de notre planète, la Biosphère 1
1: j'ai vu une alerte sur l'état du monde euh, et qui était très liée à, avec, à ce que j'avais compris avant de biocr 2. En fait, les gens de biocr 2 qui étaient restés enfermés dans cette serre, euh, ils avaient sous-estimé par exemple le temps qu'il fallait passer chaque jour pour s'occuper de cette serre. Mmh. Et euh, un peu comme des fermiers, euh, ou comme le petit prince euh, le dit euh, chaque matin, d'essayer de, 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 de prendre soin du jardin pour distinguer euh, les roses des baobabs, etc. Euh, eux passaient beaucoup de temps là-dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne passe aucun temps dans nos journées à s'occuper du vivant. Genre, ça, c'est quand même une leçon euh, incroyable, euh, à part si c'est votre métier, si vous êtes dans une ville... Euh, personne ne passe aucun temps. Et je pense qu'il faudrait qu'on passe du temps. Et, euh, et quand je dis prendre soin du vivant, c'est aussi prendre soin des humains, hein, donc ça peut passer par là. Mais ça, c'est vraiment une des premières leçons. Une des, euh, les autres leçons qu'eux avaient données et qui, du coup, euh, sont passées en alerte parce que le, leur monde a, a était en train de s'ébranler, c'était le fait qu'à l'intérieur de cette biosphère qui était petite et qu'ils avaient l'impression qu'elle était petite parce que euh, elle était à leur taille, euh, ils ont changé leur comportement. C'est-à-dire qu'ils se rendaient compte que si... Ils rejetaient des polluants dans cette biosphère. Euh, le lendemain, elle était dans leur café. Et donc, s'ils ne voulaient plus que ça soit dans leur café, ils arrêtaient de le faire et les autres arrêtaient aussi de le faire parce qu'ils devenaient co-responsables et donc euh, cette notion de co-responsabilité et de feedback entre nous et le monde qui nous entoure, c'est quelque chose qui était intrinsèquement intégré dans leur comportement alors que nous les humains ça ne l'est pas du tout et on a un problème pour visualiser qu'on est 8 milliards le problème c'est que Biosphère 2 ils étaient 8 hein, et il y a un facteur 1 milliard entre les deux, nous on est dans une biosphère où euh, on est 8 milliards et on n'arrive pas à se dire ça. Et si on arrivait à se dire, mais en fait, je ne vais pas arrêter de, faire, euh, de jeter des trucs parce qu'on me l'a interdit, je vais arrêter de le faire juste parce que ça n'a aucun sens de jeter des choses. Et, euh, et ça, euh, pour moi, ça a toujours été la quête de se dire comment on fait ce facteur un milliard.
0: C'est super intéressant, Jean-Pierre. Je comprends que tu retiens de cette expérience d'un écosystème fermé, artificiel, tout petit, qui a été créé en, Am en Arizona. Deux éléments principaux, d'une part qu'il est vital que les hommes se reconnectent avec le vivant et en prennent soin, et d'autre part qu'il est super important que les hommes aient conscience que leurs sorts sont intimement liés entre eux, qu'on est tous interdépendants les uns des autres. Alors ces deux enseignements sont clés et on voit comment ça résonne avec les enjeux écologiques aujourd'hui et les changements culturels qui doivent avoir lieu si on veut protéger la planète. Ces changements euh, et ces enseignements sont aussi profondément ancrés dans ton livre et dans ton film, et ce que je comprends en filigrane, c'est que cette expérience que tu as eue en Arizona, t'a mise en mouvement et que tu as à ce moment-là endossé pour mission de partager ces enseignements avec le plus grand nombre. Maintenant, tu étais un ancien scientifique, tu aurais pu choisir d'autres voies pour le faire, mais tu choisis de le faire par des récits, par des livres et par des films. Du de coup, ça m'amène forcément à t'interroger sur ce que tu penses aujourd'hui du pouvoir du récit, de l'écrit et de l'image pour nous mobiliser.
1: Le, 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 le truc, c'est que moi, à l'époque, justement, je voulais euh, euh, m'interroger sur cette question du, ce, de ce dézoom ou de cette multiplication de l'effet de Biosphère 2 à 1 milliard. Et donc, euh, si vous posez une question d'un point de vue planétaire, il fallait faire vivre aux gens, d'un point de vue planétaire, la nature de notre crise. C'est-à-dire développer une conscience planétaire. Et euh, le, donc, pour moi... Le roman, c'était une façon de faire ça, c'est-à-dire de raconter une histoire qui englobe le monde, qui englobe toute la biosphère, qui englobe toute l'humanité, et de raconter une histoire planétaire. Quoi. Et euh, si vous faites ça avec un film à Hollywood, ça vous coûte tout de suite 200 millions. Euh, L'avantage de le faire avec un roman, c'est que ça prend juste du temps et un ordi. Hein. Et, euh, et donc pour moi, tester des nouvelles idées, vu que c'est difficile de les tester dans le monde, je les teste dans le roman et en me disant si, « il faut que moi, en l'écrivant, ça a l'air réel euh, », et que les transformations que je raconte, elles aient l'air réelles et plausibles. Et surtout, il faut que quand les gens le lisent, que c'est l'air plausible aussi. Et euh, c'est là où ça devient compliqué. Et, euh, et puis, plus globalement, euh, parce que vous pourriez vous dire, bon, pourquoi les histoires Je pense que le ça, c'est lié à une autre, euh, une autre chose. C'est que les histoires peuvent avoir... Euh, un effet sur le monde, parce qu'elles euh, peuvent avoir un effet sur la psyché et que le monde qui nous entoure est devenu un reflet de notre psyché, et en particulier de nos croyances. Et on sait que euh, l'être humain, et ça par exemple c'est quelque chose qui est peu utilisé aujourd'hui euh, par euh, l'écologie, qui cherche souvent à changer nos habitudes, mais les habitudes, c'est euh, la face visible et consciente de phénomènes inconscients. Tu veux
0: dire qu'il faut maintenant transformer nos croyances pour changer nos habitudes et nos comportements
1: Voilà, Donc c est, c est, c est parce que c'est ça la, la question. Et euh, transformer les croyances, euh, en général, ça ne se passe pas en disant « change ta croyance euh, euh, ». C'est quelque chose de beaucoup plus euh, euh, profond et qui passe en général par un choc. Euh, euh, et ce choc... Euh, le, il peut être émotionnel euh, et, et surtout, il faut arriver à mettre les gens dans un espace, un état quasi-hypnotique. La lecture est un état quasi-hypnotique et ce qu'on fait avec le projet One Home, où on monte la Terre qui tourne à un rythme occident, c'est aussi la même chose, c'est d'essayer de mettre des, les gens en espèce d'état d'hypnose, dans un état où on est entre le rêve et la réalité. Et c'est là qu'on peut changer les croyances.
0: Jean-Pierre, tu parles aussi régulièrement d'un livre qui s'appelle « Claire de Terre ». Qui, je crois, a été assez important sur ton chemin. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, ouais. alors ça, ça fait partie des synchronicités qui m'ont amené justement vers cette question des astronautes. Euh, moi, je n'étais pas euh, forcément euh, euh, intéressé plus, plutôt par le spatial. J'étais admis à Super Hero. Si j'avais été fan de ce passage, je serais allé là-bas et tout. Je suis pas allé là. Et donc, euh, un ami qui, de mon école d'ingénieur m'avait offert. Euh, euh, un livre euh, de photos de l'espace avec des textes d'astronautes. Ce livre s'appelait « Claire de Terre », il avait été édité par l'Association des Explorateurs de l'Espace, qui est donc le, le groupe des anciens astronautes, et j'avais été sidéré par la poésie euh, des textes des astronautes qui étaient dans ce livre. Et je me disais, c'est des ingénieurs, c'est des scientifiques, c'est des militaires, pourquoi est-ce qu'ils écrivent des choses aussi poétiques, ou surtout comment, qu'est-ce qui leur est arrivé Et je me disais, on passe pas d'un état à un autre, il y a, il y a eu un déclencheur. Et puis, au-delà même du caractère poétique, parce que ça pourrait être juste poétique, c'était les concepts poétiques, voire même euh, politiques, qu'il y avait dedans, puisqu'il décrivait voilà, une Terre qui était euh, euh, magnifique, mais fragile, qui était dans le vaste cosmos, euh, où la notion de frontière n'avait plus d'intérêt. Il voyait la Terre comme une planète vivante, où on était interconnecté interdépendants. Donc, toutes ces choses, par exemple, que les gens avaient compris dans l'expérience Biosphère 2, mais que euh, nous, on n'intégrait pas dans notre monde. Et je me disais le fait de cet extrait de la Terre il y a dû y avoir quelque chose donc j'ai rencontré ces astronautes et en rencontrant ces astronautes bah, je me suis aperçu qu'ils euh, avaient vécu une expérience mystique en fait, dans l'espace et, euh, et que cette expérience mystique elle était euh, la résultante en fait, de, euh, je dirais de, de, de plusieurs facteurs mais il y avait le, le silence l'apesanteur euh, le, le, la peur parce que vous êtes dans un milieu extrêmement fragile donc du coup vous ressentez d'autant plus la fragilité du, du monde, de la Terre et puis d'être exposé à la beauté grand large de la Terre. quoi Et ces événements ensemble ça crée une espèce d'expérience hypnotique euh, et qui fait qu'ils shiftaient. Quoi. Et donc à l'époque je me suis dit, bah ça doit être possible de euh, faire shifter les gens en leur faisant vivre ça parce que c'est que sensoriel. Donc on doit si on recrée l'expérience et que les gens y croient euh, donc c'est là où l'histoire euh, euh, compte, euh, ben en fait, les gens peuvent shifter comme des astronautes. Parce que je me disais, si tout le monde avait cette transformation-là, il euh, n'y a même plus besoin de mettre des écriteaux pour recycler, ça deviendrait euh, logique.
0: Dans ton roman, rien n'est joué, le monde court à sa perte, et on est vraiment sur une ligne de crête. C'est finalement l'expérience de la beauté, l'émerveillement face à la planète qui va permettre de sauver l'humanité.
1: Oui, oui, tout à fait. Mais pour moi, cette capacité de l'émerveillement, elle doit être concomitante avec euh, le ressenti de la vulnérabilité de ça, c'est-à-dire du sentiment de le perdre en fait. Euh, et dans One Home, euh, quand on monte ces images de la Terre qui sont prises depuis un million et demi de kilomètres, euh, quand on fait composer des musiques par des artistes, le but c'est que ça ne soit, soit pas quelque chose, une symphonie pour une ode à la Terre, non, c'est qu'on soit dans cette espèce d'état de peur, de sidération entre le désir et la sidération, euh, parce que c'est entre les deux que ça se passe. Et l'expérience des astronautes, elle est vraiment entre les deux. Ce n'est pas une expérience que d'émerveillement. C'est une expérience qui, fait, euh, qui, qui, qui vous amène à toucher un état de grâce, mais qui vous pro, pro, plonge aussi potentiellement dans une peine infinie. Et euh, c'est là, là c'est ça qui est être vraiment humain pour moi, parce qu'on est capable de ressentir ces deux extrêmes et euh, nous, notre position elle est vraiment entre ces deux extrêmes donc le, le moi je et, et souvent on va aller taper que dans le risque de le perdre c'est à dire de dire voilà ça va mourir mais si vous mettez pas cette vibe d'émerveillement en fait vous donnez pas le l'impulsion qui permet d'en sortir donc euh, je voudrais pas dire que mon travail il est que sur l'émerveillement parce que euh, et que ça soit dans one home ou dans ça il y a vraiment il euh, y a vraiment les deux quoi
0: Jean-Pierre on a évoqué one home beaucoup mais j'aimerais bien qu'on prenne le temps de raconter cette histoire on avait historiquement des images de la Terre euh, dans, son, dans sa globalité. Il y en avait une, en fait, elle datait de 1972, c'était Apollo 17. C'est une image qui a beaucoup euh, qui a, qui a, qui a traversé les, les époques et les espaces. Euh, et puis, plus rien. Plus rien, c'était la dernière. D'abord, pourquoi est-ce que ça a été la dernière et comment est-ce que toi... Tu en es venu à, à travailler avec des, des images plus récentes de la NASA, ouais. qui sont la, la, la reprise de ce ouais. projet de, de photographier la Terre.
1: Donc, au départ, ça, ça vient de ce livre euh, Clair de Terre, qui m'avait été offert par cet ami, l'amical Bocara, et, et, et de se dire, tiens, comment on pourrait euh, faire vivre cette expérience à tous. Et en fait, parmi les images qu'avait façonner l'humanité. Il y avait cette image Blue Marble là, de 1972, qui était la première image de la Terre toute entière. parce que le, Il y avait d'autres images, mais il y avait toujours une partie qui était dans l'ombre, qui avait été prise par les autres astronautes d'Apollo. Et celle-là, elle était toute éclairée. Et pour la première fois, on a vu le disque entier de la Terre. Euh, et c'est une photo qui a sidéré les gens. C'est la seule. Donc elle arrivait en 72. Au début de là où les problèmes devenaient suffisamment gros pour être collectifs. Et heureusement, on a eu une image qui nous a permis d'avoir un mot commun, qui est la terre, qui permettait à la Chine, les États-Unis, etc., de discuter. Sinon, on ne savait même pas quelle était la forme du territoire sur lequel on, on, on était. Malgré ça, pendant 50 ans, là, on n'a pas réussi à résoudre les problèmes environnementaux. Mais... Cette idée de conscience planétaire, elle a instillé dans les mentalités de plein de gens. Et je pense qu'on a un moment où, face aux limites de la Terre, toutes ces graines peuvent germer. En tout cas, c'est mon, mon, mon intuition. Et puis quand je voulais faire ça avec une image, avec une photo, vous pouvez pas déclencher un overview effect. Il faut qu'il y ait un espèce d'effet euh, kaleidoscopique euh, euh, comme un manège qui tourne. Donc il fallait des images de la Terre qui tournent. Et il n'y avait pas d'image de la Terre tout éclairée qui tournait. Il n'y en avait pas puisqu'il y avait qu'une image qui existait. Et euh, en 98, quand je voulais faire ça, je me suis dit bah, :« Il faudrait inventer un satellite. » Et en fait, il faut un satellite sur euh, l'axe la, la, Terre-Soleil si vous voulez avoir la Terre tout éclairée. Et ce point-là, il n'y avait pas de satellite qui filmait la Terre. Il y avait des satellites qui filmaient le Soleil. Et au moment où je me pose cette question, et ça, je pense que c'est la plus grosse synchronicité de ma vie. Al Gore se pose la même question, et lui, il était vice-président des États-Unis. Et donc, euh, et lui avait Blue Marble dans son bureau, il revenait des négociations du protocole de Kyoto, et il charge la NASA de construire un satellite qui va en ce point-là et qui prenne des images répétées de la Terre pour les mettre sur Internet. Donc moi je me dis bah, « c'est parfait, il y a juste à attendre ». Et puis euh, en fait, Bush a annulé ce projet qui avait été construit et c'est là où je me suis mis à écrire siècle bleu parce que je me suis dit « si je peux pas faire vivre ça aux gens dans une expérience, bah, je vais le faire vivre par le roman ». À la fin d'avoir écrit les romans, euh, J'avais rêvé dans le roman que ce satellite allait partir et en fait il est parti. Et c'est là où vous dites, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre la fiction et la réalité Un an après avoir écrit le roman, en 2012, donc en 2013, j'apprends que euh, le satellite allait partir et il est parti en 2015. Et Personne ne faisait rien avec ces images. Et en 2015, euh, il y avait donc 10 images par jour prises sous différents angles de la Terre qui étaient postées par ce satellite euh, à un million de kilomètres de la Terre. Et avec Michael Bocara, qui était celui qui m'avait offert Claire de Terre, euh, on a euh, créé, en fait, euh, les premières images de la Terre qui tournent depuis l'espace. Alors, ça peut paraître euh, bizarre, mais il n'y en avait pas avant nous. Euh, donc, on a fait ces premières images et on s'est aperçu en les montrant en public. Et moi, j'ai fait un TEDx en 2016... Pour la première fois, j'ai montré ces images. En fait, il y avait 800 personnes dans la salle. Quand on a éteint la lumière et qu'on a rallumé, euh, il n'y a pas eu de bruit. Je me suis dit bon bah, ça a rien fait comme effet. J'ai fait tout ça pour rien. Et en fait, les gens étaient tous en train de pleurer et ils sont pas sortis de la salle. Et ils étaient cloués dans le truc, alors qu'en fait, euh, euh, et ils, enfin, euh, ça, ça a créé un choc chez, chez les gens. Depuis, j'en ai fait 300 moi, des conférences euh, où j'ai montré ces images et euh, et à chaque fois, alors avec plus ou moins de profondeur, mais souvent beaucoup de profondeur, on arrive à provoquer un shift chez les gens. Et euh, du coup, en 2020, euh, quand moi j'ai quitté mon travail dans l'énergie pour me consacrer uniquement à ça et au, à mes romans et à mes autres projets dans l'écologie, euh, on a créé une ONG qui s'appelle One Home. Vous pouvez aller sur onehome.org. Vous trouverez toutes nos vidéos, tout est gratuit et surtout ces vidéos sont faites pour que vous puissiez les projeter vous-même dans vos entreprises, dans des écoles, dans des conférences que vous organisez, dans des, voilà, dans des, dans des symposiums. Euh, et il y a des tas de gens. On a créé une one home community tous les jours qui utilise ces images à différents moments. Je,
0: je remettrai les liens dans les notes de l'émission. Et Effectivement, le, je te dis, je disais tout à l'heure, c'est une des rares fois où je regrette d'être en podcast et pas en visio parce que j'incite tout le monde à aller regarder ce film qui est court. Hein, c'est de, deux minutes.
1: Il y a des films de deux minutes. et Il y en a d'autres, en général, c'est plutôt cinq minutes. C'est le temps. Euh, enfin, on a accéléré pour que ça prenne cinq minutes de faire un tour de la terre parce que c'est intéressant de la voir totalement et ce que je voulais dire c'est que gaia pour la première fois s'était vu avec blue marble en, euh, sous une facette et maintenant avec ce projet one home elle peut se voir tous les jours sous toutes les facettes
0: Jean-Pierre, tu continues à recevoir des images du satellite Oui, oui.
1: alors on, on, nous, on les reçoit tous les jours sur notre serveur, mais on a pris le parti, euh, euh, avant, dans une précédente version Blueturn, on mettait euh, une appli où les gens pouvaient voir les dernières images de la Terre, mais nous, on a préféré le replacer sur un cadre expérientiel, mais euh, l'année prochaine, on refera un site où on, les gens pourront toujours avoir les dernières images de la Terre. Et là, je travaille en ce moment avec euh, une équipe américaine... Euh, <rire> avec des gens ultra connus, mais je peux pas encore en dire trop, sur un film, sur euh, cette aventure, pour essayer de faire vivre ça au monde entier. quoi. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'One One Home, c'est assez connu en France, mais euh, on n'a jamais réussi euh, tellement à passer les frontières. Euh, et donc là, on travaille sur un gros projet de documentaire pour euh, expliquer euh, bah, toute l'histoire de la conscience planétaire et euh, faire vivre aux gens cette expérience. Donc euh, j'espère que ça sortira ouais en 2024.
0: Vivement 2024 Jean-Pierre, j'ai hâte de voir ce méga documentaire international. Euh, quelques dernières questions pour la route. Pour commencer, on a évoqué quelques livres tout au long de cet échange. Est-ce qu'il y a d'autres livres que tu as envie d'évoquer avant de, de conclure qui auraient été importants pour toi
1: il euh, y en a un que j'ai envie de rajouter euh, d'eux-mêmes, euh, un livre qui a été écrit par Patrice Van Ersel l'année dernière chez Albin Michel qui s'appelle « Nos sphères » et qui reprend euh, tout le monde, les idées de Thélard de Chardin et la jeunesse de ses idées. C'est un livre euh, admirable. Quoi. Et il euh, y a un livre qui sort là dans quelques jours, euh, dont j'ai écrit la préface, qui s'appelle « Tout est relié euh, », qui a été écrit par euh, Jocelyn Morisson et Romuald Leterrier, et qui s'interroge sur ce, ce, ce mot « tout est relié », qui est euh, dit par tous les peuples premiers, qui vous disent que toutes les choses sont reliées. Nous, on vit dans l'ère de la séparation, mais en fait, il y a des choses qui nous relient, des, des interactions, et donc ils sont allés voir... Euh, dans tous les domaines de la science, donc chez les champignons, dans les forêts, euh, ils sont allés voir aussi euh, dans le chamanisme, ils sont allés voir euh, dans la physique quantique, et puis après dans les grandes spiritualités, notamment euh, dans les Vedas, euh, de, de voir qu'est-ce que ça veut dire ça. Et c'est un livre qui est extraordinaire euh, et qui, voilà, qui, qui, euh, qui peut éclairer euh, les auditeurs sur euh, cette question de conscience planétaire et de conscientiser que euh, on fait partie d'un tout, quoi.
0: Merci Jean-Pierre, je me réjouis de ces lectures. Euh, à Demain n'attends pas, tu le sais, j'interviewe des personnes inspirantes et engagées qui changent le monde. Alors j'aimerais te demander en dernière question à qui tu voudrais passer le micro
1: alors à qui euh, le, bah moi je je je, je l'ai pas vu dans Thalys, mais je pense que euh, il irait très bien là-dedans. C'est à Mathieu Baudin qui a fondé euh, l'institut des futurs souhaitables et euh, aussi à Tariq Chekchak, euh, qui fait partie de l'équipe de l'institut des futurs souhaitables et qui gère le pôle biomimétisme et euh, voilà qui est quelqu'un d'extrêmement de, inspirant sur le biomimétisme et qui a été avant directeur scientifique de la fondation Cousteau et lui sur l'émerveillement de la nature je pense que voilà il, il a, il a tout compris et il aime transmettre tu
0: vois. super je te remercie beaucoup j'aime bien qu'on termine par ce mot émerveillement qui finalement est pas si fréquent au micro de demain n'attend pas et qui fait tellement de bien merci. merci à toi merci au revoir un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram